0: Bonjour à tous, bon l'année est bien entamée, dans notre dernier épisode je vous avais proposé en fait un classement, Alors, le classement des 5 flops 2020 en immobilier, et eh bien écoutez là ça va être la deuxième partie, la deuxième partie de notre classement euh, qui va présenter cette fois les 5 tops euh, en matière immobilière, et vous allez voir qu'il y a beaucoup à dire, Alors, la, la sélection n'a pas été évidente, hein, c'est pas très facile... C'est la première fois que je fais cet exercice, euh, c'est pas très simple effectivement de faire une sélection parce qu'il se passe tellement de choses. Et puis il faut avouer aussi qu'en 2020, l'actualité la, était tellement riche que bon, a... bon j'ai fait ce choix hein, en, toute, en toute impartialité. C'est parti donc pour euh, nos euh, tops de l'année 2020 Alors je vais présenter ces tops de manière décroissante, je vais démarrer par le cinquième et puis progressivement nous découvrirons bah, celui qui a gagné en fait euh, en 2020. Premier top, alors premier top c'est euh, la montée en puissance de la compétence des agents immobiliers. Quand je dis euh, compétence des agents immobiliers, c'est pas qu'eux, hein, c'est aussi euh, leurs collaborateurs et de manière globale tout, tous ces acteurs de l'immobilier alors on part de loin hein, à ce sujet on va on va se dire les choses franchement pourquoi on part de loin ben on part de loin parce que alors je vais partir de très très loin hein, vous allez voir parce que je vais remonter dans les années 70 euh, où on a en 1970 en janvier 1970 on a voté une loi qu'on appelle la loi Auguet, euh, dont on parle beaucoup quand on fait euh, des formations euh, d'agents immobiliers, quand on, on reprend, on repart sur les bancs de l'école éventuellement hein, pour, euh, pour savoir un petit peu comment les choses se passent dans ce domaine, euh, cette loi Hoguet. Alors la loi gay, elle intervient dans un, dans un contexte qui est un peu particulier. On se méfie des agents immobiliers, on les traite de noms d'oiseaux. Moi, je m'étais amusé pour des étudiants de, de faire des recherches sur des articles qui étaient parus à l'époque euh, pour justifier euh, cette loi. Ah, on, on y allait très très fort. Hein. On, on disait que les agents immobiliers, c'était des escrocs, etc., qu'il fallait les réglementer. Enfin voilà, c'est des choses qu'on n'entendrait pas euh, aujourd'hui. Est-ce qu'on avait tort ou raison Force est de constater qu'à l'époque on construisait beaucoup, pas toujours très bien, alors qu'il euh, y a un certain nombre de scandales aussi qui ont émaillé euh, euh, l'époque. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails historiques. Toujours est-il, on a fait cette loi au Gay qui a réglementé la profession, euh, ce qui était plutôt euh, bienvenu, euh, et que. Au fil du temps, euh, cette profession elle s'est beaucoup euh, améliorée, professionnalisée, à travers des formations, à travers euh, aussi parfois une remise en cause de ses propres méthodes. Et donc aujourd'hui, on ne peut être qu'admiratif. Hein, et ce n'est pas du tout une, une parole comme ça, de ma part, hein, pour flatter la profession immobilière du tout. Mais on peut être plutôt euh, euh, admiratif, effectivement, de ce qu'est aujourd'hui le professionnalisme de la profession. Alors, euh, autre exemple, euh, l'obligation de formation. L'obligation de formation qui a été imposée par la loi Allure en 2014, qui euh, dit « voilà tous les agents immobiliers, leurs salariés, les agents commerciaux ont une obligation de formation de 14 heures par an, qu'ils suivent hein, pour, pour la plupart » pour accompagner ce type de formation, pour en animer. J'avais bien vu qu'au départ, il y avait une réticence hein, de la part des agents immobiliers qui disaient mais oui, on va venir s'ennuyer ici, on sait, on n'a on, on pas besoin de ça en gros. Voilà, bon. Et puis, ils se sont rendus compte qu'en définitive, euh, bah, ils apprenaient des choses. Ils échangeaient aussi avec d'autres confrères. Moi, j'y tiens beaucoup à ça, le, le fait dans ces moments un peu privilégiés d'échanger avec, avec d'autres confrères sur la pratique professionnelle, sur les histoires qu'ont vécu les uns les autres. C'est très important. Donc, ils s'y sont faits. Et finalement, ça a été plutôt bien assimilé. Euh, bien assimilé et en fin de compte, euh, tous ces agents immobiliers bon, ils ont joué le jeu de cette formation. Alors, ce père qui ne se formait pas avant, attention, hein, pas de raccourci à ce sujet-là, mais c'est devenu une habitude de rendez-vous euh, régulier euh, tout au long de l'année. Il y a aussi une montée en puissance des formations initiales. Bon, le BTS profession immobilière, notamment. Hein. Bon, il y, y a beaucoup de villes qui ont des BTS profession immobilière, plutôt très prisées, recherchées hein, par euh, des étudiants, qu'ils soient en formation euh, initiale euh, ou bien en alternance. Il euh, y a aussi la montée en puissance des bachelors, des licences, des masters. Alors, il y a beaucoup d'écoles, hein. enfin, beaucoup. Non, il n'y en a pas tant que ça des écoles, des écoles spécialisées. Je peux le citer euh, l'école supérieure des professions immobilières, hein, qui est une des plus anciennes, implantée à Paris, qui a une antenne à Lyon, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, etc. Il y a aussi euh, l'école dont est à l'initiative euh, la FNAIM, l'ESI, l'école supérieure de l'immobilier, qui joue un rôle euh, assez incontournable aussi dans ce domaine. Et puis, il y a également des passerelles vers la profession immobilière. Alors, je pense aux anciens CQP qui sont devenus de, des POEC, hein, Préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Alors, en fait, ce sont euh, souvent des personnes qui se retrouvent en, fait, en situation, pour différentes raisons, de changer de vie professionnelle. Ça peut être des demandeurs d'emploi, mais ça peut être aussi des, des gens voilà, qui, ont, qui en ont marre pendant 15 ans d'avoir pratiqué tel métier et qui veulent changer complètement. Et donc, les POSC, aujourd'hui, euh, s'adressent à eux. C'est des formations euh, moyennes, hein, de durée moyenne, qui durent en gros trois mois, donc qui leur permettent euh, de devenir, euh, de faire de la transaction. Bon, donc voilà ce, cette montée en puissance hein, que je, qui me tient beaucoup à cœur, hein, effectivement, euh, et que je voulais absolument signaler. Quatrième, euh, top, euh, quatrième top de l'année 2020, bah, c'est l'image de la profession immobilière. Alors, on peut y voir un lien avec ce que j'ai dit euh, précédemment. C'est assez ambivalent, l'image de la profession immobilière. Alors pareil, moi, je me souviens de, 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 de classements qui sont pas si vieux que ça, hein, qui datent d'une dizaine d'années, où parmi les 100 professions que l'on classait au niveau national, les agents immobiliers venaient en queue de peloton. Hein. C'était peut-être les, les 96e, 97e. Alors, ils étaient au milieu des huissiers de justice, euh, bon, des journalistes. Pourquoi les journalistes sont aussi mal classés bon, Je n'irai pas sur ce, sur ce débat-là. Euh, les gardiens de prison, etc. Enfin voilà, il y avait une image quand même euh, assez désastreuse. Cette, euh, cette, euh, cette image, elle s'est considérablement améliorée, alors pour tout un tas de raisons. Le professionnalisme, il hein, euh, y est pour beaucoup. Je veux dire aujourd'hui, quand on regarde un peu la réglementation, quand on veut vendre un bien il euh, bah, faut s'accrocher. Euh, donc bonjour à celui qui veut tout faire tout seul, hein, le, le, le particulier. Alors il peut le faire, mais euh, ce n'est pas toujours euh, évident. Donc il y a ça. Il y a aussi, euh, même si des fois je suis un petit peu critique sur euh, ce que l'on voit dans des émissions de télévision, animé par quelqu'un qu'on présente plus, Stéphane Plaza, euh, bon, qui est avant tout un animateur. Donc parfois, on peut trouver des petites approximations sur le plan juridique sur certaines choses, mais bon, peu importe. Je pense sincèrement que ça a contribué à améliorer l'image des agents immobiliers. Alors, ne seraient peut-être pas tous les gars super sympas qui claquent la bise aux clients, etc., hein, comme on le voit dans les émissions. Mais ça a été un facteur quand même de popularisation, en fait, de, du métier. Alors moi, il y a un chiffre de 2019-2020 que j'ai trouvé assez impressionnant, c'est que finalement... Ces agents immobiliers qu'on dit parfois inutiles, bon, je ne vais pas réciter toute la litanie qu'on entend à ce sujet, Bah en fait, on se rend compte que 70% des transactions enregistrées sur une année, 70% sont passées par par les agences, voilà. Et qu'en définitive, cette fameuse vente entre particuliers, alors non pas qu'elle n'existe pas, hein, bien sûr, elle a, elle a sa place, mais elle reste marginale dans, euh, dans notre paysage de vente euh, immobilière. Bon, c'est bien la démonstration que... Bah, cet agent immobilier, alors peut-être qu'on le critique de temps en temps, euh, mais on, en fait, on, bah, on aime bien faire appel à lui euh, quand on en a besoin. Euh, C'est vraiment l'enseignement de, de ce chiffre. Donc, l'image de la profession immobilière, bravo, euh, elle a progressé euh, en 2020. Troisième top. Alors, mon troisième top, euh, bon il va être un petit peu plus technique c'est les taux de crédit immobilier. Ben oui, parce que ces taux de crédit immobilier, ils restent étonnamment bas. Ils sont restés étonnamment bas en 2020. Et en fait, en 2021, euh, les, la tendance, euh, elle est plutôt, euh, plutôt très intéressante. Juste avant d'enregistrer cet épisode, je, je suis allé consulter un petit peu sur Internet ce qu'il en était. Le taux moyen sur 20 ans, j'emprunte sur 20 ans, aujourd'hui, je peux emprunter à 1,15%. C'est une moyenne, hein, évidemment. Sur 10 ans, alors il y a beaucoup moins de monde qui peuvent emprunter sur 10 ans, mais quand même, 0,80%. Ah, y a pas... on, on est toujours dans cette tendance de taux historiquement très bas. À ce sujet-là, moi, j'ai un peu une dent contre certains articles de presse qui, constamment, jouent un peu l'apocalypse pour demain, pour la semaine prochaine, pour l'année prochaine. Oui, vous allez voir, les taux vont remonter. oulala là là, la catastrophe est en vue, etc. Bon, je pourrais en citer à l'appel. Euh, ben non, non, les taux sont exceptionnellement bas pourquoi Parce qu'en fait, on a une tendance à la baisse qui s'est amorcée au milieu des années 80. Donc, milieu des années 80, euh, ça va faire pas loin d'une quarantaine d'années. Hein, donc, on est là sur une tendance lourde et longue. Euh, les taux ont baissé, enfin, ont commencé à baisser au milieu des années 80. Cette baisse n'a jamais, ne s'est jamais démentie. Alors oui, de temps en temps, il y a eu des remontées de taux assez légères, mais qui finalement euh, n'ont pas contrecarré cette tendance globale. Bon. Euh, donc ça, c'est effectivement à, à signaler. Euh, donc les taux sont, sont restés très bas en 2020. Bah, en dépit de ce qu'on pouvait craindre, hein, c'est-à-dire une remontée des taux, parce que euh, frilosité éventuellement des banques, donc elles imaginent prendre plus de risques et elles remontent les taux. Les taux directeurs des banques centrales sont restés très bas. Euh, alors, euh, pourquoi bah Parce que euh, déjà, il serait euh, euh, il sera absolument néfaste de remonter les taux à une période où l'économie a besoin d'être boostée et puis... Euh, Va, elle risque de devoir être boostée euh, encore plus euh, dans, les, dans les mois et les années qui viennent. Donc, il y a cet élément-là. Et puis, il y a autre chose, c'est-à-dire que, sans là, entrer dans le détail, ce n'est pas le sujet euh, aujourd'hui, les fondamentaux de l'économie euh, euh, posent, en fait, les bases de taux qui restent bas. Voilà, ça, c'est important de le dire, de la même manière que l'inflation. Et donc, jouer au cassandre à ce sujet-là, bah soit c'est un journaliste qui veut faire un bon papier, soit c'est un professionnel qui veut faire parler un peu de lui. Mais il n'y a rien, en tout cas aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a rien qui laisse envisager une remontée des taux, même à moyen terme. On est là sur quelque chose d'assez durable. Donc, il était logique que ce troisième top soit accordé au taux de crédit immobilier. Alors, on arrive en fin de classement. Euh, le, deuxième top. Ah ben, le deuxième top, là, je vais le décerner à la digitalisation des agences. Bon. Alors, si on fait, on revient un petit peu en arrière. Au mois de mars, il y a eu une petite polémique hein, qui a éclaté entre... Les notaires et les agents immobiliers, parce qu'en fait, les, les agents immobiliers reprochaient aux notaires de ne pas être en capacité d'enregistrer euh, euh, les ventes, comme ils pouvaient le faire en temps normal. Euh, bon, donc voilà. Alors après, ce que la polémique était justifiée euh, Je pense qu'il y avait une base de, ré de, de, de réalité, tout simplement, parce qu'il y avait beaucoup d'études de, de notaires qui étaient fermées, soit qui tournaient au ralenti. Euh, toutes, les entre... toutes, toutes les études de notaire n'avaient pas la capacité en termes de digitalisation pour faire des actes à distance et puis, les agents immobiliers non plus. Hein. Euh, Là-dessus, il euh, faut aussi savoir un peu euh, bas de sa coulpe. Hein. Euh, les agents immobiliers n'étaient pas, pas, en tout cas, nécessairement les mieux équipés pour offrir aux clients euh, des outils euh, de travail à distance. Enfin, pas de travail pour les clients, mais des outils de digitalisation euh, des documents, de signatures à distance, etc. Bon. Euh, les agents immobiliers se sont rendus compte, en tout cas, qu'il fallait s'organiser. Alors, il y en a qui ont fait des visites virtuelles. Hein. Moi, j'ai des cours d'animation, de formation pardon, que j'ai pu animer. Moi, les agents immobiliers me disaient, bah, pendant euh, la, le confinement, on, on, est, on, on visitait le bien. Et puis, euh, avec FaceTime, hein, on se baladait dans l'appartement. Le client, il était chez lui, euh, il regardait en fait... Euh, en live, la vidéo qu'on était en train de tourner dans l'appartement, puis nous disaient, ah bah, attendez, là, je voudrais voir un peu mieux euh, cette pièce, est-ce que vous pouvez retourner à tel endroit Bon, c'était un peu du bricolage, je reconnais, mais bon, ça permettait de travailler quand même. Euh, donc, euh, je peux citer des agents immobiliers aussi qui se sont dit, bah oui, c'est peut-être le moment qu'on s'y mette, alors ils sont équipés, pour pour pouvoir faire euh, de la signature à distance. Euh, ils se sont dit, tiens, bah, peut-être que qu'en termes de digitalisation, on n'est pas super équipé. Hein. Est-ce qu'on a un site Internet qui est si top que ça euh, par rapport à la publication de nos annonces, euh, pour nous faire connaître Bon, ça a été euh, l'objet, euh, là encore, d'une remise en question sur le travail, etc. Alors, je crois que ça, donc, Beaucoup ont, ont pris un peu le taureau par les cornes et se sont dit, bah, allons-y hein, pour la digitalisation. Et ça a eu un autre effet positif. Euh, C'était de montrer aux agents immobiliers qu'être euh, en capacité de travailler de manière autonome, c'est bien. Voilà, Ça permet aussi de se, de se dire, bon, est-ce qu'il est bien qu'on compte toujours sur le notaire, par exemple, pour faire le compromis voilà, alors je sais bien que c'est un petit peu hein, une vieille, euh, mon vieux cheval de bataille, hein, c'est-à-dire que je trouve que parfois euh, trop d'agents immobiliers ont délaissé euh, la signature du compromis au notaire. Bah, là, ils se sont rendus compte que pas être en capacité de signer le compromis, quand, euh, enfin de faire signer le compromis quand euh, on travaille à distance comme ça et puis que les études de notaire étaient au ralenti, ah, c'était un peu, un, enfin ce pas qu'un peu, c'était un gros inconvénient euh, quand même. Alors, euh, sur cette digitalisation, bon, elle est, elle est en marche, hein, cette digitalisation. Euh, J'avais consacré un épisode de, de, du podcast à cette, à cette digitalisation. Euh, la digitalisation, c'est pas l'ennemi euh, de méthodes plus traditionnelles, hein, pas du tout. Euh, alors récemment, enfin euh, récemment, c'était au courant 2020, et par une étude. C'est une enquête qui a été menée à la fois par Optimum et l'IFOP. Donc on a interrogé les clients des agences. Euh, on, leur, on les a euh, interrogés euh, sur les moyens d'information qu'ils privilégiaient quand ils recherchent un bien immobilier. Alors qu'est-ce que dit cette enquête Alors clairement... À 74%, ils utilisent les sites internet, les portails d'annonce. Bon, normal. Euh, mais c'est la suite, en fait, de l'enquête qui est intéressante, parce que ils sont 71%, en trois points de moins, donc en fait, ça se tient dans un mouchoir de poche. De poche. Ils sont 71% à dire. Le contact avec les professionnels physiques de l'immobilier, bah, on y tient toujours. Ça rejoint d'ailleurs l'idée selon laquelle, ben, en définitive, euh, 70% de ceux qui vendent un bien, ils font appel aux agences. Euh, 69% quand même des acquéreurs disent ben, « Les annonces en vitrine des agences immobilières, on les regarde. » Pour nous, c'est une information capitale. Bon, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire une chose, c'est qu'en fait, la digitalisation n'est pas l'ennemi des méthodes plus traditionnelles. C'est tout. Elle cohabite. Donc, Aujourd'hui, une agence, elle va utiliser à la fois des outils qu'elle qu maîtrise parfois depuis des décennies et elle va s'en adjoindre de nouveau. Mais les nouveaux outils, ces outils de digitalisation, ne vont pas chasser les précédents. Et d'ailleurs, les agences ou les professionnels qui imagineraient que euh, la vente immobilière, ça va se faire derrière son bureau, sans jamais bouger, sans jamais voir les clients, etc., et en privilégiant, privilégiant pardon, le digital à 100%, mais se plante complètement. Voilà, Je fais allusion, j'ai vu passer des... Des, des, des pubs à ce sujet, alors je pense que c'est aussi euh, certains qui veulent proposer des services de digitalisation à des agences euh, mais en faisant promettre un petit peu une sorte de nirvana euh, digital euh, qui laisserait de côté euh, la, la, les méthodes traditionnelles bah ben non, ça fonctionne pas comme ça alors donc, ça c'était mon, mon, mon avant-dernier top euh, la digitalisation et je suis persuadé qu'on continuera euh, d'en parler dans les années qui viennent Le top numéro 1 de mon classement de l'immobilier 2020, qu'est-ce que c'est ben C'est le volume des transactions. Voilà, le volume des transactions. Alors là, on pourrait me rétorquer, mais oui, mais attendez, vous êtes en train de nous raconter n'importe quoi, parce que les, les transactions, elles ont baissé par rapport à, à, à l'année précédente. Alors, en 2019, nous avions 1,065,000 transactions. Record historique. Hein. On imagine plus de 1 million de transactions sur une année. Les agents sont tournés à plein, etc. Ils ont recruté. Enfin, voilà, là-dessus, là, là on, est, on était vraiment sur une année exceptionnelle. Beaucoup se disaient, mais bon, est-ce que déjà, alors hors Covid, hein, est-ce que déjà en 2020, bah, on ne va pas euh, redescendre Est-ce qu'on ne va pas se retrouver euh, euh, face à la réalité Bon. Et puis alors quand le Covid est arrivé, évidemment, euh, beaucoup, et, et moi le premier, hein, alors là moi j'hésite pas à dire quand euh, je me suis éventuellement planté, parce que euh, c'est euh, enfin, ça, ça me semble logique, mais beaucoup au mois de mars, avril, mai, se sont dit mais les, les ventes ont se cassé la figure, c'est clair, euh, tout est à l'arrêt, enfin bon, puis en fait oui, alors les, les ventes ont été euh, très ralenties sur la période mars, avril, mai, et elles ont redémarré très fort parce qu'il y a un effet rattrapage qui, d'ailleurs, quand on lit des études à ce sujet, ne s'est pas estompé. C'est-à-dire que là, en début 2021, on est encore en train de rattraper des dossiers qui n'ont pas pu être finalisés en 2020. Alors là, on ne connaît pas les chiffres définitifs des ventes, des transactions sur l'année. Mais on en a une approche hein, très, très rigoureuse, puisqu'en fait la, la, la Chambre nationale des notaires a publié une information à ce sujet. On devrait être aux alentours de 950 000 transactions. Voilà. Alors on me dira, bah oui, mais c'est en baisse quand même de 100 000 hein, par rapport à, à 2000, 2019. Ah oui, mais quand même, on est quasiment à 1 million. Ah, je crois que personne n'aurait parié un euro. En avril dernier, quand en plein confinement, euh, on s'interrogeait sur ce qu'allait être l'année immobilière 2020. Et là encore, je pars pointer des articles qui prévoyaient euh, l'apocalypse à ce niveau-là. Bon, il y en a hein, qui doivent avoir honte hein, quand même aujourd'hui d'avoir euh, un peu enterré euh, et être dans une sorte de pessimisme absolu à ce niveau-là. Mais je pense que ça fait vendre euh, de, toujours, euh, euh, de toujours prédire le, les destins les, les, plus, euh, les, les plus noirs. Voilà. Donc il était logique que je termine en fait mon top de l'année 2020 par ce volume de transactions. Donc pour récapituler, numéro 5 la montée en puissance de la compétence des agents immobiliers, numéro 4, l'image de la profession immobilière, numéro 3, les taux de crédit immobilier, numéro 2, la digitalisation des agences et numéro 1, les transactions en 2020. Alors celles et ceux qui n'auraient pas en tête les 5 flops que j'avais décernés euh, en 2020, vous pouvez toujours consulter l'épisode précédent euh, de euh, Passion Imo. Il est toujours disponible sur les... Principale plateforme de podcast. Donc voilà, avec ces deux épisodes, vous avez les flops et les tops de l'année 2020. Maintenant, on est de plein pied dans 2020, en 2021. Euh, plein pied en 2021. Et donc, nous nous retrouverons prochainement pour des nouveaux sujets. À très bientôt.